0: Du lytter til Har du Hørt? Med mig, William Eising. Du er landet i programmet, der tager fat i de historier, som du derude har klikket, læst, delt og debatteret mest i denne uge på sociale medier. Og hvis du har været der, altså på de sociale medier, så har du måske hørt, at mediebranchen står i flammer. Det gør den efter, at man først benægtet, at der skulle være nogen form for usund kultur, hvor sexisme kunne blomstre frit. Det var... Øh... Det kan være, at alle mediebosserne var overbevist om, at der var tale om komplimenter, når der blev sagt, dine bryster ser godt nok dejlige ud i de sko, eller... Hvis du ikke sutter min pik lige nu, så motherfucking ødelægger jeg din karriere. Om ikke andet, ja, så viser det sig nu, at kulturen har været så usund, at flere nyhedsredaktioner har mindet mere om en svingerklub end en arbejdsplads i omgangstonen. Det hele er nu så alvorligt, at udenrigsminister Jeppe Kofod ikke kan klare, at der vælter flere detaljer frem om, hvordan den 15-årige pige græd, om hvordan hun havde været i skolepraktik, Undskyld, folkeskolepraktik måneder forinde hos socialkammeraterne, og hvordan tingene måtte glædes ud med pigens forældre efter seks med Jeppe til en slags ungdomsarrangement. Så Jeppe Kofod tonede frem på skærmen hos både DR og TV2 i sidste uge og sagde
1: En uforbeholdt undskyldning for det, der skete.
0: Han sagde også Det var min livs største fejltagelse. Men vigtigst af alt, sagde han I 2008 Ja, den får du lige igen, hvis du ikke hørt det. I 2008. Det er nemlig meget vigtigt for Jeppe Kofod, at vi alle sammen forstår, at det her skete i 2008. Han sagde det igen og igen og igen, så vi ikke på nogen måde er i tvivl om, at 2008 er en svunden tid, hvor det at bolle 15-årige piger, når man selv er 34 og i en højere position inden for partiet, er helt okay. Jeppe Kofod siger, at det her det er hans livs største fejltagelse. Alligevel forsøger han åbenbart at gentage den, da han spørger, om han må komme med til endnu et ungdomsarrangement kort efter. Men det blev klart nej i Sociale Kammeraternes Ungdomsforening DSU, som ikke vil have flere episoder med grædende 15-årige piger. Så nu skal den sag altså bare dø hen. Nu mener Inger Støjbær nemlig, at det der med me MeToo er gået lidt for vidt. Det er faktisk gået over gevind. Hun er for øvrigt lige nu vikarrierende formand for Venstre, da Jacob Ellemann, han har ondt i ryggen. Noget andet, der også gik lidt over gevind, var en fejring af to tandlægers to gange 40-års fødselsdag samt et vellerudstået brystkraftforløb. Ja, det skulle have været en super Fest. Men i stedet så endte det som et superspreder-event. De to fødselarer beskriver, hvordan de havde taget alle mulige forholdsregler, og ikke mindst fuldt myndighedernes corona-anbefalinger. Men en fest er åbenbart en fest, og måske kom der lidt mere sprit inden end der kom på hænderne. Og efterfølgende gik alle gæsterne derfor i selvisolation og blev testet for corona. 30 fik et positivt testvar, altså at de nu havde corona, og til med var der yderligere 15, som også lige havde formået at smitte deres ægtefælder. På den måde, ja, så går den dobbelte 40-års over i historien med de 45 smittetilfælde i alt, eftersom at Sundhedsstyrelsen omtalte festen som et klassisk eksempel på, hvor hurtigt smitten kan sprede sig ved private arrangementer. Om fritidsklubben Lifen, der er... Tilknyttet Lystrup og ældsted skole nord for Aarhus er på jagt efter den samme tvivl som jeg, kan jeg kun gisne lidt om. En ting er dog sikkert. Lige nu så planlægger de i hvert fald en tur med 42 børn fra 5. klassetrin. Der skal en tur til Lalandia fra fredag til søndag, hvor de bare skal hygge sig pisse meget og forsøge at lade være med at smitte hinanden alt for meget. Den daglige leder, Alifen, siger, efter han har fået en del kritik for blandt andet forældre, der synes, det er, det er uansvarligt, jeg synes ikke, vi frelægger os ansvaret, og vi har ikke muligheden for at flytte turen ifølge Lalandia. Landia. Til det så fremhæver børne- og undervisningsministeriet følgende. Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Men det der bør, er som sagt ikke skal. Så derfor kan liften med god ro og sjæl, der bare gennemfører det her potentielle event, nu hvor La Landia siger, at det er umuligt at flytte turen. Og med den indgangsbøn, ja, ved du være så stort velkommen til denne uges omgang af har du hørt? Du lytter til Har du hørt? Stedet på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked, eller ring til 72 30 44 44. På denne torsdag skal vi både snakke om søren for strip, Babyer og selvfølgelig det, der fylder mest i medierne for tiden, nemlig sexisme. Og det er der, vi starter i dag. Igen, så tænker du måske derude. Og ja, for siden Sofie Lente stod på scenen til Comedy Gala og sagde...
2: Hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din
3: karriere.
0: Har medierne været fuld af historier om netop dette. Debatten er vokset, og de mange års, det taler vi ikke om, eller øh, tag det klap i røven som en komplimentsnut, kan ikke længere tiges ihjel. Men nu tager debatten en ny drejning. Mandag skrev vikarrierende formand i Venstre, Inger Støjbær, et opslag på Facebook, hvor den første linje lyder således. Ærligt talt, jeg synes, det er ved at gå over gevind med alt den MeToo- og sexisme-snak. Opslaget har fået 25.000 likes og 4000 kommentarer. Samtidig har det har stort set alle medier øh, brug, stort set har det her samtidig været alle mediers mest debatterede opslag. Dykker man ned i kommentarerne, er det både for og imod blandt Facebooks brugere. Susi skriver: "Nu er det også nødvendigt at forstå, hvad magtbalance og magtmisbrug betyder, og det ved vi godt lige ikke er din stærke side." Inger. Så er der til gengæld en anderledes opbakning fra Henrik, der skriver Dejlig opslag. Du er en af de få politikere på borgen med fingeren i jorden og fornuften i behold. Tak for det. Og så ser du til med godt ud. Og så får Inger Støjberg lige en blinkende smiley med fra Henrik, der så smukt illustrerer, at han virkelig ikke har fattet, hvad det hele handler om. Prøv at høre. Jeg har et spørgsmål til dig derude har med debatten taget overhånd. Skriv til 1424. Start din besked med et R4 og et mellemrum, og så din besked. Og en af dem, der synes, at er støjbærer, har fat i noget med det her opslag, det er dig, Liselotte Blikst, ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen til. Ja, jeg
2: er lige ret. Jeg er ikke ligestillingsordfører, men jeg er medlem af ligestillingsudvalget.
0: Vil du hvad, så er der simpelthen en fejl her i min notits. Ja. ja, det
2: ved jeg godt. Jamen, jeg er fuldstændig enig i. Jeg, øh, jeg synes, det var rigtig godt, da Sofie Linde gik op. Jeg synes både, det var alvorligt, det var en humoristisk sagt, og det var et bevis på, at kvinder kan klare sig uden at øh, øh, skal gå med på sådan en kompromis, som er forstillet af en chef, og det synes jeg bare var korrekt at gå ud med. Og øh, det er der, jeg støtter, øh, at man skal selvfølgelig ikke kikkereres eller men, på den måde øh, have op- overgreb på grund af sex. Men tillader mig at
0: spørge dig, hvorfor har det men, taget overhånd?
2: Ja, yes. når mine kollegaer på Christiansborg, hvor jeg har arbejdet i 13 år, begynder at fortælle, at vi har et sexistisk miljø inde på Christiansborg, som jeg ikke kan genkende. Og jeg ikke vil være en del af de kvinder, der siger, puha, mændene er lige så slemme på Christiansborg. Så må jeg sige, altså, de kommentarer, der er kommet derfra, der, 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 der vil jeg gerne sige, nu står vi lige. Det handler om, hvordan der bliver kigget på en, kommentar, der bliver sagt, osv. Det blander man i en debat om nogen, der er blevet chikaneret, eller har haft overgreb. Ja, lad os, lad os skilte tingene.
0: Prøv lige vi ved jo ude fra de her beskrivelser, der er kommet fra flere kvinder, at i, i det øjeblik de her kommentarer kommer, eller der kommer sådan et eller mm-hmm. andet her, så fryser de. De bliver, de bliver paffe, de bliver mundlamme, og de kan dermed ikke altså, de kan ikke sige fra i, i det her øjeblik her. Det er vel en overgrebslignende situation, er det ikke?
2: Men spørgsmålet er, hvor grænsen går. Øh, skal vi tage udgangspunkt i den laveste fællesnævner, altså kvinder, der ikke kan øh, øh, tåle Øhm, et ord, der er sagt faktisk som en kompliment. Øhm, Eller skal vi sige, at så må vi måske ruste os bedre. Vi er efterhånden ved at få et samfund, hvor man hele tiden skal passe på, hvad man siger, hvad man gør. Hvad man, jamen, altså, det bliver sværere og sværere at begive sig ud i, øh, i samfundet med, med klare holdninger og meninger, uden at man faktisk skal høvles ned. Altså, øh, om nogen har vi da prøvet det, øh, når man har været medlemmer i mit parti, øh, så har vi da skulle lægge ryg til alt muligt, både fra jer som journalister, øh, på øh, Twitter, hvor der sidder et hav af venstreorienterede, som er de første til at glæde over, når der finder et sted. mens vi andre, vi har bare skulle tage det. Så, 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 så jeg synes, stop nu lige lidt op, altså.
0: Okay, jeg vil gerne lige, uh, lige spørge til lytterne, der sidder derude, om de synes, at sexisme-debatten har taget overhånd. De kan skrive... Ind til programmet på 14.24. De starter deres besked med et R4, et mellemrum, og så deres besked. Lise Lotte Blikst, jeg vil, gerne, ja. øh, jeg vil gerne finde ud af, øh, hvornår du synes, det så tager overhånd. Altså, hvornår det øh, går fra nogle harmløse kommentarer til at blive seksisme. Så jeg har sådan stillet et tankeeksperiment op, hvor jeg siger, lad os sige, vi to, vi arbejder sammen. Og mm. du møder på arbejde, og jeg siger til dig, wow, det er da godt nok en pæn kjole, du har på i dag. Er det okay?
2: Ja, det er fuldstændig okay.
0: Hvad hvis jeg så... Øh, jeg når ikke lige at fange dig på gangen, men jeg skriver en mail til dig, som lyder Hold kæft, en lækker røv, du har i de bukser, Lise Lot. Er det okay? Ja, det er fint. Det er fint med dig?
2: Det er ikke noget nedladende eller mm, et overgreb, eller at du... Hvis du var min chef, der sagde, at du har fandt med en god røv i de bukser, skal vi ikke ses til en drink i aften? så begynder det at ligne noget øh, øh, chefrolle, hvor man øh, måske lige skal holde sig lidt væk fra de kvindelige ansatte.
0: Men lad os sige, at vi er øh, kollegaer. Jeg kunne være kommunikationsansat ja, ja. i... Ja, det er fint. Okay, så hvad vil sige? Så vi er vi stadigvæk på fint. Hvad hvis jeg så er, sender han. en sms kl. 1, om, øh, kl. 1 lørdag nat, hvor jeg skriver, jeg tænker på dig og det kort du havde på i går. Nærmer vi os så noget, hvor du tænker, det er for meget?
2: Nej, altså, det er ikke for meget. Der vil jeg få du hvad? Det var. de tanker kan du nok bare pakke ned. Altså, det er altså, for nogle mennesker er det en, en, en start på en flirt af øh, noget andet. Der sidder en, en mand, eller du sidder hjemme og puha, jeg har ikke lige turde sige til kollegaen, at du brænder sgu lidt på hende. Øh, og så sidder der og får lidt rødvin aften og tænker, jeg sender skulle en sms. Altså, det har jeg da prøvet før. Altså, det er der ikke noget, der gør, at, at jeg så siger, at det er seksisme.
0: Okay, Jamen, så har jeg et sidste eksempel her. Hvad hvis jeg så sendte et øh, billede, øh, lad os sige, på en sms af mit øh, erigeret lem med teksten, du gør mig hård, Liselotte. Er vi så nået din grænse?
2: Det er en grænse, øh, og det er heller ikke lovligt. Øh, men jeg vil også sige, at jeg har modtaget flere af den slags billeder, men det er ikke sådan, at jeg så øh, blokerer vedkommende, eller hvad man skal sige. Altså, men, men som kollega vil jeg finde det upassende.
0: Der vil du finde det upassende. Men kan du, ja. men kan du forstå at nu her de her eksempler jeg har listet op? Det vil jeg jo ønske jeg kunne sige at det var ud af den frie fantasi, men mm-hmm. det er jo ting der stammer fra noget som kvinder har været ude at sige at det har de oplevet. Det
2: har jeg der oplevet sammen.
0: Og, 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 og du synes du synes ikke det er for meget. Du synes ikke det er for meget ja. når når mænd kommer og opfordrer kvindelige kollegaer til et blowjob lige meget om det er at, nu ser jeg det i forhold at man er kollegaer man ikke er chef så synes du ikke det bliver for meget hvis jeg sagde. Ved du hvad, Liselotte, jeg kunne fandme godt tænke mig, at du gav mig et blå
2: Det er for meget, og det har du heller ikke spurgt mig om, og det har jeg heller ikke svaret på. Det var ikke en del af din spørgsmål. Jamen, så lad
0: mig spørge. Altså, hvis jeg spurgte dig om det. Var det
2: er en ydelse, det var det ikke. Jamen, det vil jeg ikke bryde mig om, og det vil jeg, men vil jeg give dig svar på tiltalen? Altså, jeg vil jo ikke. Altså vi skal passe på, at vi ikke gør os selv bange. Altså, man skal ikke gøre mig som kvinde til et svagt køn, der ikke selv kan sige fra. Jeg tror ikke. Altså, kan... jeg, jeg har prøvet at være ude. Altså, nu færdes jeg måske også i nogle miljø blandt uh, motorcykelgutter og så videre, og jeg har det faktisk bedre sammen med mænd end med kvinder, øh, fordi det måske er nemmere at tale med mænd, fordi det er lige ude af posen, og det kan jeg bedst blive. Men jeg har da prøvet en gang, hvor der var en, der lige skulle måle, hvad størrelse bryster man havde. Men, men der gjorde jeg bare det. Jeg hævede armen op nedefra, og vi skridte på manden sammen, så må jeg mærke efter også. Altså, jeg er gammel taxichauffør, jeg har kørt med fulde mænd i mange år, og det er altså mange år siden, og der var det præcis det samme, altså.
0: Men Liselotte Blix, det er jo ikke alt. Det, altså, nu vil jeg sige, der var jo, jo lige dobbelt op på sexisme, skulle jeg sige, men det er jo ikke alle, der kan være lige så hårdefører som dig. Der, som jeg, så vil jeg gerne vende tilbage til det hvor jeg siger, der er jo flere kvinder, der siger, at i det her øjeblik, altså bare ved tilnærmelser, øh, eller, ja, hvad der skulle, skulle sige, hvad der sker, så oplever at de, de fryser. De, de bliver mundlarme. De, de kan ikke få ordene ud, de kan ikke øh, gøre, som du kan. Det er da fantastisk, hvis det var sådan, at man kunne svare på tiltale. At når der er nogen, der sender et, øh, et billede af deres pæ til nogen, så må sige ved du hvad? Prøv du at sendt den til en anden eller pak den helt væk. Eller når der er en, der prøver at måle, hvor store dine bryster er, at du så bare kan flå, øh, hånden op i skridtet på ham, så han kan mærke, hvordan det er. Det er jo helt fantastisk, men det er jo ikke alle kvinder, der kan det. Så når man begynder at sige, at det er det løbet løbsk, så er det vil det egentlig bare fordi at debatten. At, det er på, at nu kan den ikke holdes tilbage længere?
2: Nej, fordi det, vi taler om nogle af mine kollegaer, som sætter mit, min arbejdsplads ud i mediestorm i forhold til, at der findes rigtig mange mænd derinde, der på samme måde gør de her ting. Og de eksempler, der så kommer er ikke nogen, som jeg vil betragte som øh, et hårdt øh, arbejdsmiljø med seksismesdagsorden. Og det er kvinder, som faktisk er politikere, der, der tør at stille sig op for en al mulig andre og ting osv. Så, 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 så jeg synes nogle gange, så håber man bare med på en galej, øh, og det gør det, det faktisk værre for de kvinder, der faktisk har det svært. Lige... I, I stedet for nødt til at se på, hvordan kan vi ryste kvinder? Hvordan kan vi sige til mænd, altså helt ærligt, slæk lige fingrene ned i. Øh, jorden, før du finder ud af, hvilken kommunikation du har med de enkelte. Nogen kan ikke tåle det, og nogen kan. Øhm, og Lyselot så er der blikst. nogen mænd, der også lidt svært ved.
0: Øh, to ting, før at, at jeg siger tak for i dag. Der er både folk, der skriver, at du er fucking sej, og at nu skal vi videre, om vi skal stoppe det her med krænkelser. Og så er der også nogen, der skriver, at det har helt og aldeles taget overhånd. Og jeg bliver nødt til at sige til dig, at hvis du går ud og siger tænker jeg. At hvis du går ud og siger, at det her det er taget overhånd, skræmmer du så ikke, øh, eller afskrækker kvinder for at stå frem, fordi så kan man ikke lige vide, om man faktisk er blevet krænket, eller det var bare noget, man skulle ryste på skuldrene af. Og så er vi vel tilbage til der, hvor vi var før, at Sofie Linde hun stillede sig op og fortalte sin, om sin oplevelse.
2: Nej, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi bliver nødt til at skille der og sige, at der er noget, der hedder overgreb. Øh, både verbale og fysiske og psykiske. Og så er der noget, der hedder kommunikation mellem to mennesker. Og den med kommunikation, den bliver altså nødt til at arbejde på herhjemme, sådan så det er, at man kan møde mennesker og kommunikere med folk på forskellige måder, både verbalt og nonverbalt. Øh, fordi efterhånden er vi nået til, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvordan man kommunikerer sammen.
0: Lise Lotte Blikst, øh, tusind tak, fordi du var med i dag. Medlem af Super. Dansk Folkeparti. Det her er Radio FI, og du lytter til, har du hørt Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Har sexisme-debatten taget overhånd? Skriv til 1424, start din besked med et R4 og et mellemrum, og så din besked. Og øh, der er flere, jeg skal nok prøve lige at nå at komme til nogen af sms'erne. Jeg vil bare lige sige, at det er langt fra alle, der er enige med Inger Støjbær og Liselotte Blikst, når vi snakker om, at seksisme debatten har taget overhånd. 22 øh, venstrefolk er nemlig kommet med et modsvar på Støjbærs Facebook-opslag. Et åbent brev, et brev der kom i Berlinsk, og som har fået over 500 kommentarer. Initiativet til det, det tog du, Lene Horsbøl, venstre venstrebyrådsmedlem i Aarhus. Du skal snakke ind i mikro... lidt tættere på jeg mikrofonen. Jeg kommer
3: lidt tættere på. Ja, det gjorde
0: jeg. Velkommen til. når har du lige hørt Liselotte Blikst, som mener, at debatten den har taget overhånd. Så kan jeg jo passende spørge dig, hvorfor har den ikke det?
3: Jamen, det ved jeg jo faktisk heller ikke, om, øh, om den har. Altså, det vi skriver til en er jo sådan set bare, at det er meget specielt at starte en debat med at drage en konklusion, nemlig at det har taget overhånd. Det er jo sådan i Venstre, at der har vi slet ikke haft debatten. Jeg er folkevalgt for Venstre, og jeg kan sige så meget, at jeg har ikke modtaget en eneste mail med en form for refleksion fra ledelsen, hvor man spørger, om der er nogen ude i der har oplevet noget, eller om der er nogen af de folkevalgte, der har oplevet noget. Jeg har heller ikke modtaget en mail, hvor man anviser, hvilke veje man går, hvis man oplever øh, sexisme. inden for partiet Venstre. Og det er jo sådan set bare det, vi efterspørger. Altså, at man ikke starter med at drage en konklusion, at det har taget overhånd, inden man overhovedet har haft en debat om, hvad er seksisme i vores parti? Har der været seksisme? Hvordan vil vi undgå, at der er det i fremtiden? Jeg synes egentlig, det er sådan en rimelig lille ask at lave. det kan jeg så forstå på Venstres folketingsgruppen møde i dag at det er det ikke.
0: Men det vil jeg så sige det vil også retmæssigt. Det er jo dem der er de ledende medlemmer. Det er dem der udstikker skulle sige, hvad partiet mener sådan ovenfra og ned. Og altså Inger Støjberg, som jo er din næstformand, hun siger jo at det her det rammer alle mænd som bare vil være flinke. så har ikke ja, taget altså, overhånd hvis og, man ikke tør give et kompliment. Men ja. altså
3: for eksempel det Lise Lotte Blix har op, øh, oplevet med at blive raget på og så bagefter, selv ragede tilbage. Det, det tænker jeg, at det har ikke noget at gøre med, om man er en flink mand eller ej. Det har noget at gøre med, at man sådan set øh, har misforstået, hvor grænserne går. Og det er jo sådan set bare den debat, vi efterspørger. Lad os prøve at få sat nogle grænser øh, i Venstre for, hvad vi gerne vil finde os i. Øh, hvad vi synes, der er acceptabelt og hvad der er uacceptabelt. Sådan så, at kvinder i partiet ikke er i tvivl om, hvor man går hen og hvornår man går et sted hen, øh, hvis man oplever sig krænket. Øh,
0: nu, nu, nu siger du, øh, ja, for, for, for at opstille nogle regler, for sådan, jeg, jeg vil egentlig gerne prøve at spørge dig, for jeg spurgte jo også lot øh, Blikst, hvor hendes grænse går. Så vil jeg gerne spørge, hvornår vil du kalde noget for sexisme?
3: Jamen, jeg synes ikke, det er min opgave at sidde og opsætte øh, arbitrære grænser for, hvornår noget er sexisme, fordi min grænse den er anderledes end andres er. Øhm jeg tror bare, det er vigtigt, øh, at man tager et ansvar som et af de største partier i Danmark. Øh, det er jo sådan set det, vi forventer af arbejdspladserne rundt om i Danmark, og som vi også kan se, der er ved at ske, at øh, de større arbejdspladser selvfølgelig har en øh, politik for det her, tager stilling til det og tager en åben og fordomsfri debat. Det er det, vi efterspørger hos Venstre, øh, og det er så det, jeg kan forstå, at øh, der er og øh, ja, gå over grænsen.
0: Ja, for der er faktisk også en lytter her, der skriver, at... Øh han skriver hej Radio 4, ligesom DR, Mærsk, DF, JPEM og flere. Så vil han gerne melde sig ind i det korrekte kor. Han vil gerne opfordre alle, der mener til, at de har været udsat for sexisme, tag øh, godt nok til at sige det til mig. Han siger, at han hedder Paul Pyhhasjæn, så kom jeg med i klubben. Det næsten næsten fornemme ironien. Og det er jo måske netop det, at, at, at nu begynder det at. Altså, Kan, kan det blive for skingert, sådan en debat her?
3: Ja, det kan det, men jeg skal også fortælle, dig, hvem det er, der gør den skinger. Jeg tænker sådan set, at det er lige Løll Jeg tænker også, at det. Blikst, og jeg tænker også, det er Inger Støjbær. For at være helt ærlig, altså, de er jo blevet spurgt, kan I ikke prøve at komme med nogle eksempler på, hvornår det her tager overhånd? Det er Inger Støjbær blevet blandt andet blevet spurgt om, at det Og så vidt jeg kunne forstå hendes pressemedarbejder, så havde hun fundet frem til to eksempler. Når jeg tænker på, hvor mange eksempler der er på det modsatte, altså sexisme, Blandt andet de kvinder, der er stået frem i mediebranchen. Så tænker jeg, at det er et fortal, som kommer med de her eksempler, som Inger og Lislott kalder ekstreme. Jeg synes jo, det er de andre eksempler, der er ekstreme. Jeg synes, det er dem, vi skal tage hånd om, i stedet for at bruge så meget grudt koncentr- på at koncentrere os om de der ganske få eksempler, som de så mener, der er, der er for lidt sexisme. i.
0: Lina Horsbøl, jeg vil gerne spørge dig. Har du selv oplevet sexisme Eller måske ligefrem krænkende oplevelser på dit job?
3: Ja, det har jeg som byrådsmedlem, og, øh, og det kan jeg også høre, at Lise har. Men det, der er forskellen på mig og så øh, måske andre kvinder, det er, at jeg lever af at sige fra og sige til og sige øh, ting højt. Så jeg kan sagtens sige fra i en situation, hvor jeg oplever en adfærd, som ikke er ønsket. H-
0: hvad er det, du har oplevet?
3: Jamen det har jeg ikke noget behov for at sidde og komme ind på her, for det drejer sig jo sådan set i virkeligheden om, at kvinder, som ikke er i samme position som mig, også skal have klare veje at gå, hvis de oplever krænkende adfærd. Jeg synes virkelig ikke, det er meget at bede om.
0: Så det du sådan set efterspørger. Det er, at du, du vil gerne have med nedtoner den her del med at sige, at det, er, at det er taget overhånd, og så vil du egentlig gerne have, at der bliver stukket nogle mere klare retningslinjer ud.
3: Ja, der ellers må man jo komme med nogle flere eksempler, fordi som sagt, dem som gør debatten hysterisk lige nu, det er jo dem, som siger, at det har taget fuldstændig overhånd, og så kun kan komme med to eksempler på, hvornår det har eh, taget overhånd. Det synes jeg sådan set, der er lidt sørgeligt for en debat, som jo er rejst af rigtig mange kvinder med nogle meget grove oplevelser i bagagen.
0: Okay, og, og når du siger, at du, at du ligesom vil tage, at du vil, du vil ikke dele, du har, du har ikke noget problem med at sige fra, tager det så ikke også lidt noget? Jeg bliver nødt til at sige, at det tager lidt noget af pusen ud af det, fordi hvis, hvis det ikke er, så enten så tænker man, enten var det rigtig, rigtig slemt, eller også er det fordi, at det, hvem, hvem kunne det være, borgmesteren en eller anden, eller en rødmand eller sådan noget, som du så ikke vil udlevere? Det er jo ikke, at du skal sige et navn eller noget, men... men Nej,
3: men hvis jeg begynder at fortælle, hvilken situation, så kan du også meget hurtigt regne dig frem til, i hvilket form det har været. Men det har jo været alle mulige ting. Det har været, at jeg er blevet klappet i røven, da jeg har været ude som valgstyrformand af en af de frivillige. Det har været, at da jeg blev valgt til byrådet første gang, med flest stemmer efter spidskandidaterne, der skulle jeg høre på, i hvert fald to år efter mit valg, at du blev kun valgt, fordi du var en køn pige, Lene. Øhm det er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, at det er egentlig bare urimeligt, at jeg skal konkurrere på mit køn og på mit udseende, når mænd ikke har øh, de samme vilkår i debatten. Øh, det, det sidste eksempel vil jeg sige, det, det, det kalder jeg ikke seksisme, øh, Men nogle af de andre ting, synes jeg... Jeg har ikke lyst til det der. For mig så er det egentlig ikke en personlig debat. Jeg prøver egentlig på at have sådan et, øh, et samfundsperspektiv på det, og et samfundsperspektiv for mig, det handler om ligeværdighed. Vi skal jo prøve at have en diskussion om, hvad er det, der ligger bag øh, de der komplimenter? Hvorfor er det, at kvinder øh, bliver bedømt anderledes end mænd? Øh,
0: så, 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 så bare for at forstå, at det er egentlig bare det, det er, at det er ikke noget problem, at jeg giver dig en kompliment og siger, ved du hvad, det er en fin sweater, eller, øh, eller et eller andet, andet Det er først et problem, når det bliver overskrevet, så det er ikke det, er ikke det. Du er ud ude at tale.
3: Slet ikke. Altså, og det er jo også det, vi har skrevet sådan set, et meget stille og roligt åbent brev. Jeg sidder også helt stille og roligt og forklare det nu. Øh, jeg synes, du, du kunne få Liselotte lidt længere med ind på den der. Øh, og jeg synes jo sådan set, hun havde meget svært ved at definere, hvad det var, der skulle være grænsen. Øh, jeg synes, det blev lidt mumlende. Og igen så er jeg nødt til at sige, at jeg synes faktisk også, det blev en anelse. Øh, til hendes tilgang til debatten. Forstået på den måde, at øh, selvfølgelig skal vi kunne give hinanden komplimenter, men er det ikke at mudre debatten, når vi kommer helt derud og sige, at øh, hvis du bliver raget på, så skal du selvfølgelig bare give det modsvar og rage tilbage. Det synes jeg, der er sørgeligt, hvis vi øh, som samfund beslutter os for, at det er den måde, vi synes kvinder skal reagere, når de bliver udsat for sexisme.
0: Lene Horsbøl, Venstre byrådsmedlem i Aarhus. Tusind tak, fordi du ville være med her i dag. Det var slet. Det her er Radio 4, og du lytter til har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Hvor er det helt fantastisk flot kørt, skriver DR Sporten og får 2.000 likes med på vejen. Hvor er det stort, skriver TV2 Sport i rene versaler og får 6.000 likes og den her, øh, den kan de også lige køre på TV2's Facebook, hvor de skriver, hele Danmarks Søren Krag Andersen har gjort det igen. Han vinder 19. etape i Tour de France, små 5.000 likes og et hav af lykkeønsninger. Inge Mariette skriver, stor tillykke, du, der var sgu diamanter i benene i dag. Mens en anden bruger, øh, som faktisk er navnebror med Søren Krag Andersen, ja, han hedder også Søren, han skriver, konge. Og, elsker Søren Kraus tur og sejr. For anden uge i træk er historien på top af de sociale medier, og når det kommer i hvert fald til klicks og likes, og hvad der ellers tæller i cyberspace. Stefan Djurhus, tidligere professionel cykelrytter, og nu cykelekspert hos Ville Europa. Velkommen til programmet. Mange tak. Stefan Brød, der er en uh, bruger, som der skrev konge til Søren Kraus anden tur og sejr i år. Er det en rammende beskrivelse?
4: Ja, bestemt I, i den betydning, at, at konge kørte, så, så er det den bare om, om Søren. Han er kongen af Tour de France, <laughs> måske for meget sagt, men øh, han, øh, han er en af de få øh, stjerner, der er så god, at øh, han kan vinde to gange i, i, i det samme Tour de så Det er et øh, meget fornemt selskab, øh, som kun tæller de, de største stjerner, øh, som Peter Bjøen, der har gjort det i år til han Bennett, der også vandt den grønne trøje, Valponard som har været fuldstændig vanlige. Og så selvfølgelig Pogaccia, som, som endda har tre stykker. Men, men derudover, så er det, det er de største, som Alephilippe kender vi også, som han gjorde det. Han tog en i år, men han, han har altså taget to i både 2018 og 2019, så bestemt der øh, og, og, og nu er han altså en del af
0: er det allerstørste. Stefan Johus, i sidste uge, så greb vi lidt fat i retorikken omkring den her sejr her, der Søren krav vand, fordi folk øh, og kommentarer skrev, at nu skrev han sig ind i historiebøgerne, og øh, vores påstand her på, har du hørt, var, at det nok mere var de danske historiebøger. Jeg bliver nødt til at spørge, ændrer det sig med to sejre i samme tur? Er det så en helt anden plads i turhistorien, eller skal der mere til? Ja, det er
4: svært at svare på. Altså, så skal man nu til at definere, hvad det er, turhistorien. <laughs> æ, men æ, jeg, vil, jeg vil påstå, at, at en sejr er nok, æ, fordi at, æ, der er ganske få æ, chancer i, i Tour de France for,
0: for at vinde. 21 æ, stykker, for at være helt præcist.
4: Ja, men så skal man også tænke på, at, at Tour de France er jo sådan, æ, groft sagt, det lidt op i, i tre dele, hvor du har... Æ, tre, æ, nu ser jeg bare nu nu det lige på midten og siger at der er der er syv øh, flade etaper som øh, ligger til sprinterne. så er der syv kuperede og syv til til og, og Søren han tager altså to af de her mellemetaper øh, i, i den samme Tour de France. Øh, og det, øh, det, det det gør man ikke medmindre man er en af de store stjerner og selv hvis man vinder en af de syv øh, inden for det terræn, man, man er god til så øh, så så er det noget ganske specielt øh, de, de her tabe sejre, de kan selvfølgelig ikke stå alene, når man skal øh, skrive sig ind i, i den store historie. Øh, fordi at, at hvis, man, hvis man kun har fundet en ved lidt held, så så bliver man måske ikke hedderkronet i de store medier i, i resten af sin karriere, men inden for cykelmiljøet og, og for cykelmedier, så, øh, så er det helt sikkert noget, man husker samtidig så får de her rytter også dem, der har vundet, de får en, en god kontrakt, og jeg tvivler på, at de kommer til at betale for kaffen i
0: deres nærmåder. <laughs> Prøv at høre, Steven, jeg, vil, jeg vil lige spørge til alle dem, der lytter med derude, hvad de vil huske det her års Tour de France for. De kan sende en sms'er ind til 1424, de kan starte sms'en med R4 og et mellemrum, og så ellers deres besked. Prøv at høre æh, helt kort, æh, Stefan. Det var jo en dramatisk tur, hvor den 21-årige Tadis Pugatia, han flåede den gule trøje, sin landsmand Primus Roglic, alle, æh, der rent rundt ned omkring turen, havde mundbind på, og æh, vi fik danske sejre, vores verdensmester Mads P. var tæt på at snuppe æh, sejren på sidste etape. Helt kort, prøv at høre, hvad vil du huske den her tur for? Jamen, øh, til at starte
4: med, så synes jeg, at, at den vil blive husket, fordi den blev gennemført. Og øh, der ikke, øh, altså, det skal man også huske på, at, at øh, det var meget far for ikke at, at blive afviklet til at starte med. Og, og de kom altså hele vejen til Paris uden, øh, uden, uden de store øh, problemer undervejs. Men det er alt over skyggene, det, det må stå som, at, øh, at vi fik en del unge ryttere, øh, nye stjerner at se. Og, og øh, selvfølgelig tage Thales Bogachias som ruderollen øh, her. Han uh, er lige blevet 22 år, og han vandt altså, på, en, på en meget uh, overraskende og spektakulær måde, uh, hvor han satte dele på plads til sidst. Han er den yngste vinder uh, siden 1904, og han er uh, den første,
0: uh, der har bundet i sin by siden uh, Laurent Fignon gjorde det i, i 83. Så, han, uh, så, det, så det, er, jeg sige, det er i hvert fald noget af et markat at, at have på sig? Især, ja, bestemt. Må jeg så sige, prøv at høre, fordi knap nok så, nu sagde du, at turen den blev kørt færdig, og knap nok så var turen jo kommet til, til, hvad hedder det, til Paris, før at man så også kunne begynde at læse om nogle dopingundersøgelser. Kan du, kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om den her sag, for jeg synes ikke rigtig, at jeg har set den omtagelsen vildt meget på, skal vi sige, de mere
4: Nej, det skyldes nok også, at, at vi ikke helt er blevet kloge nok på, hvad der egentlig er foregået. Den, den var lidt under radaren, fordi at midt under Tour de France, der, der blev, hvad hedder det, Nary Quintana, som er en, en stor person i, i Tour de France sammenhæng, hans hotelværelse blev uh, renset, uh, fordi at der havde været mistanke om, uh, om snyd. Øh, og øh, de franske medier, de mener at vide, at øh, det, det, det er et stok, så hedder salin, som der er blevet fundet, som, som egentlig har været brugt til at nedbringe værdien øh, så frem til den har været kunstigt forhøjet. Og det er jo noget, som, som vi, har, vi har hørt om før. Øh, Quintana og hans øh, slægt her, de, det er jo hans, det, det er også øh, hans, øh, hans brorholdkammerat og, og en af hans andre holdkammerater, der hedder Vina Anacona. Øhm, de mener, at øh, der ikke er noget om sagen, selvfølgelig. I øhm, siger, at det er nogle vitaminer, som, som muligvis er, er ukendt for, øh, for CRDF, som er dem, der tester. Øh, det, der er ved den her, det er, at en ting er, at vi ikke ved øh, de fulde detaljer endnu, og derfor er det måske lidt svært at, 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 at få, øh, få sagt nok om. Øh, men det, der er en her, det er, at øh, holdchefen for Akias okay, Samsik, som er deres hold, har taget lidt afstand til Quintana, og det han kalder Quintana og hans slæng. <laughs> Så det synes jeg er sådan lidt bemærkelsesværdigt, at, at holdchefen er ude og tage afstand øh, til dem allerede.
0: Fortæl mig lige, Stefan, fordi prøver, det er, nu kan jeg lige stå og kigge mig her frem til, at når Quintana prøver, han bliver nummer 17 i turen, en time og tre minutter efter vinderen. Og det må jo nok siges at være en evighed i cykelsport. Er det ikke mere relevant at øh, undersøge f.eks. Bugatia eller Primoz Roglic, nogle af dem, der kører allerstærkest, og ikke ham, der kører 17. hurtigst. Hvorfor er det den ene, og ikke den anden? Ja, der er en ret
4: stor forskel, fordi at du kan være sikker på, at, at Pogaccia har også været testet en del gange. Det er en normal procedur, at man tester de, de bedste etapevinder top 3, og, og man, til, man tester også tilfældigt. og og på baggrund af, af, af mistanke, men det her, det er en, det er en meget anderledes sag, hvor at, øh, man har sparket døren ind på hotelværelset, øh, der hvor han bor, og, og gennemrådet, han sag. det er en rensagning, med andre ord. Æh, det ligger ikke inden for normal procedur, når man tester folk. Æh, når, når antidoping øh, kommer ud og, og banker på døren, så, øh, så kan de altså ikke få lov at sparke døren ind, øh, selvom de måske gerne vil. Æh, så, så, så det her, det er altså en sag, som, som involverer fransk politi, og øh, det er så det er ikke betegnet som en, som en almindelig øh, doping-sag eller mistanke. Det, det har nok noget med at gøre med, øh, med mistanke om stoffer, Altså ikke kun øh, omkring øh, doping og snid.
0: Okay. Ved du hvad, Stefan Djohuse, på tidligere professionel cykelrytter og nu cykelekspert hos Europa. Tak fordi, at du øh, vil kaste lidt lys over øh, Søren Kravs sejr, og ikke også øh, mindst om nogle af, øh, lad os kalde det, efterspillet her for turen. Selv tak. Det her er Radio FI, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Udover at der er en masse af jer, der blander jeg i debatten og kommenterer på en SMS, og jeg vil bare lige sige, at det er meget taknemmelig for, der er blandt andet en, der skriver, at regeringen er forbavsende tavse øh, i forhold til MeToo, da de har de to største trumfer, der hedder Kofod og Frank Jensen, ja, så vil jeg bare sige, at der er altså også en anden måde, man kan påvirke indholdet på her i programmet. Det kan man, øh, man kan gøre ligesom Jean øh, Shafi, som øh, har, fået, har fået et opkald af mig, hvor jeg spørger, hvilken historie, som det er, der har fyldt mest i løbet af ugen. Enten vil øh, det noget, man har debatteret, eller det bare har været i ens tanker, eller at det er noget, man har talt om med alle, der vil høre på det. Jean er øh, vokset op i Hammel, men bor nu i Aarhus, hvor han fungerer som jurist for to firmaer, og han er i øvrigt lige blevet gift for en lille måneds tid siden. Og da jeg spurgte ham, hvad hans uges historie var, ja, så tøvede han ikke.
1: men det er en den her øh, sag med alle det her... Øh, som er blevet sat efter det her sexisme-debat. Jeg vil sige, det har nok fyldt det, er det mest for mig, også fordi, at han er øh, den position, som han har nu. Altså, han er udenrigsminister, og... Øh, ja, og jeg går lidt over politik for mig. Så, så det er nok den sag som, som kommer mig alle mest på.
5: Debatten om seksisme og krænkende adfærd i samfundet begyndte med tv Vært Sofie Linde mod mediebranchen til Zulu Comedy Awards.
2: Og så kommer der den her store tv-kanoner op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere.
5: Så ødelægger jeg dig.
0: efter de radikales ligestillingsordfører
5: Samira Narva for alvor løftede sexismedebatten op på et politisk niveau. Narva sagde til BT, at de radikale aldrig ville have gjort udenrigsminister Jeppe Kofod til minister sidste år, med henvisning til en sag fra 2008, hvor den dengang 34-årige Kofod havde sex med en 15-årig pige til en politisk ungdomsfest.
6: Jeg har tillid til de minister, der er udpeget i Danmark, og jeg synes, det er vigtigt i forhold til den konkrete sag at sige, at Jeppe Kofod både har undskyldt og beklaget, og i øvrigt har gjort det
1: for mange år siden. Det var min livs største fejltagelse, og det der skete dengang i 2008... Tror jeg tror, at det er et fuldt ansvar for i 2008, undskyldning, øh, offentligt og uforbeholden til alle. Og jeg forstår godt, at, øh, at den sag, øh, den, 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 fylder, øh, og jeg kan også kun gentage, også det, jeg sagde sag 2008, uforbeholden undskyldning for det, der skete. Fordi at alle de her faktiske debat, det har, tror jeg, det har vist de en eller anden form forhold til, og det har jeg selvfølgelig også været også. Og øh, lige med hans øh, position, de har både godt i politik, og så altså også har en holdning til det her, den her debat. Øh, jamen så går det mig ikke så meget på, at det lige er ham, som er indblandet i det her sexisme. Altså der er en forbindelse mellem noget politisk og sådan her sexisme. Sig.
0: Hvorfor? Hvad, hvad, hvad tænker du egentlig generelt om sagen?
1: Jamen altså lige med, med, med Kofo-sagen, der vil jeg sige, at øh, jeg er sådan lidt... Jeg har ikke rigtig noget at stå i stedet, fordi på den eneste side, der kan jeg godt se, at... Øh, at den her vision, der skal tages op igen, fordi man har fået nye bredder på siden, øh, siden sagen udsprangt for 12 år siden. Og øh, på den anden side, så tænker jeg, at manden han har jo, hvad skal man sige, han har ikke fået nogen straf, sådan i forhold til domstolene, men, men han har fået en anden form for straf, fordi folk øh, snakker om det. Og jeg tror, at folkdomstolen, den skal man ikke glemme, den er nogle gange øh, meget, meget, meget hårdere at blive dømt efter en, en ganske mindre domstol. Jeg, jeg synes helt, det er synd for, at den her salg skal blive op igen. Og på den anden side, så tænker jeg, at folk skal være lov til at Faktisk om den her sag med, med nye briller.
0: Fortæl mig, hvad, nu siger du ikke rigtig, at du ikke har noget, noget ståsted, og du tenderer faktisk til, at det er lidt, øh, det er lidt synd for ham.
1: Jeg tror i første gang, man kan huske på, at det han gjorde øh, med den her 15-årige pige, det var noget, som lå uden for hans arbejde. Han var ikke minister på det tidspunkt. Øh, og man skal sørge for at ikke at blande hans erhverv ind i, i hans privatliv, så at sige. Hvad han gør i privat. private, der er rigtig mange minister, der starterer sig i deres altså, private. Det kunne jeg forestille mig. Men det har ikke nogen konsekvenser i forhold til deres værv. Og det skal det heller ikke have, synes jeg ikke. Jeg synes, at han har dummet sig som, altså, i forbindelse med sit værv, som udenrigsminister. Så synes jeg, at han skulle hvad skal man sige, slagtes for Det har han så fortjent, fordi han har udført sit værv ukorrekt. Men så længe, det, det har noget med hans private sfære, at gøre, så synes jeg ikke, at man skal blande det ind i hans, hans erhvervsliv, hvis jeg skal helt det er, jo,
0: det er jo personer, vi har valgt ind. Skal man ikke vide, hvad det er for nogle personer? Jo,
1: altså man kan jo sige, at i god på sagen her, der har vi jo gerning. Øh, så at man så vælger efterfølgende at stemme på ham, jamen det har han jo også for kan man sige. Så er han jo, hvad skal man sige, stort set kommet over den her folkelige negative omtaler. Fordi han har fået stemmer nok ind til at blive minister åbenbart. åbent
0: altså. Nej, folk har jo stemt på ham til Europaparlamentet. De har jo ikke stemt ham. Han har jo ikke valgt ind i Folketinget.
1: Nej, men det vil sige, at han er jo stadig altså politisk aktiv. og øh, det må også være indtrydende med, at han får nogle stemmer. Øh, om så er det i Europaparlamentet eller er det i Folketinget, det er jo... Jeg det har på er meget den her politiske stilling som er Det er i hvert
0: fald min øh, personlige holdning. Chang, tusind tak fordi at, øh, jeg måtte ringe til dig og spørge, hvad din øh, uges historie havde været.
1: Jamen øh, det var der for det Tak fordi du var
0: en. Du kan fuldstændig ligesom charanje øh, fortælle mig, hvad din uges historie er. Det gør du ved at sende en mail til radio 4dk og det er h o r radio 4dk med dit navn og telefonnummer, og ellers så kan du også bare faktisk sende en sms nu til 1424, som du begynder med R4 et mellemrum, og så skal du bare skrive dit fulde navn og så kan det være, det dig, at jeg ringer til en uge og jeg vil lige sige, at der kommer en sms ind her mens at der bliver snakket om Jeppe Kofods uskylde lege. og det er fra Lone Sørensen fra til hun skriver både Inger Støjberg og Liselotte Blikts eneste formål med at gå ind i debatten, som de gør, hvor de undsiger øh, kvindekroppens øh, ukrænkelighed, er udelukkende at fiske så mange mandlige stemmer til deres nødlidende partier. Det er så usmageligt, og jeg har ikke ord for min foragt, for dette bedrag og den grad af underkendelse af hele kvindekønnet. Det her er Radio 4, og du lytter til Har du Hørt Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Og så tror jeg faktisk lige, at vi skal have den her til at slutte på. Sådan lød det, da sangeren Christoffer og hans kone Cecilie offentliggjorde, at de skal have et barn. Og det er altså en af de mest læste historier på sociale medier. Videoen på Instagram, som vi har taget lyden herfra, hvor de offentliggjorde familieforøgelsen, blev set, er at holde nu fast. 350.000 gange. Og nyheden fik 8.000 likes og 500 kommentarer, da BT alene delte den. Blandt andet så skriver Berit... Det kan kun blive en lækker baby. Tillykke. Og Anne-Marie, hun følger Trop. Hun skriver, Tillykke. Med den smukkeste far kan det kun blive den sødeste lille pige med krøller. Og så slutter hun af med en hjerte-emoji. Og nu har jeg fået besøg i studiet af en vaskeægte Christoffer-superfan og indehaver af fansiden Christgram på Instagram. Og det er dig, Anne Tækker. Velkommen ja. til. Tak. Prøv her. Du må forstå, at jeg forstår faktisk, Uh, slet ikke, hvor stor den her nyhed er. Så, så jeg bliver nødt til at spørge dig, som sådan en uh, trofast Christoffer-følger. Hvordan reagerede du, da du så, at uh, Christoffer han skulle have et barn?
5: Jeg blev helt vildt overrasket øh, og glad over det. Uh, og jeg er sikker på, at når festivalen begynder at komme igen, må den ikke få lov til at hilse på
0: hende. <laughs> Prøv her. Uh, du har været til over 100 koncerter. Og du har fulgt uh, Christoffer siden uh, 2012. Ja. Yeah. Hvad er det, Christoffer, kan? Altså, hvad er det, jeg ikke forstår?
5: Jamen, der er jo sket meget helt fra 2012. Han startede med at være en ung fyr, øhm, hvor det var meget sådan, at, hvor han sang Sexy Lady og All About Sex, hvor han nu begynder at åbne mere op og blive mere ærlig omkring han sang, hvor han begynder at snakke mere om sociale medier og det her glansbillede, man til gerne vil vise. Øhm, nu er han mere øh, til stede øh, i ud øh, og tager chancer, siger han også at han sange, at man skal tage. Øhm,
0: Men hvad, hvad, er det, hvad er det, der gør, at du, altså, at du er så optaget af Christoffer?
5: Det er helt klart, at han altid er så imødekommende, og han altid er klar til at tage et billede eller en snak efter en koncert. Og så spørger han også rigtig meget ind. Han spørger fx, om vi kan lide koncerten, eller hvad for en sang for hans album, vi synes er bedst.
0: Øh, og det er jo nogle gange, når folk de gør sådan nogle ting. Altså, kan, du, kan du mærke, at han interesseret i sine fans, synes du?
5: Det er han, helt sikkert.
0: Bro, jeg, jeg kan ikke undgå, øh, undgå at sige sådan, er der lidt, lidt skår i glæden i forhold til de nu venter et barn? Altså ville du i, en, øh, i den helt perfekte her i verden hellere ønske dig, det var dig og Kristoffer, der skulle være forældre nu til en lille pige? Nej. <laughs> Hvorfor ikke? Slet ikke.
5: Sådan tænker jeg slet ikke. Øhm, han er idol. Øh, og ja, han er da flot at kigge på, men det er der også mange andre kunstnere, der. Jeg er ikke fan på grund af hans udseende. Jeg er fan på grund af hans sangtekster og hans stemme og hans personlighed.
0: Ja, og det, jo, og det er jo netop lige det, jeg skulle til at sige, fordi at, uh, man kan jo ikke benægte, det kan jeg jo selv ikke eje, at, uh, han er jo en ekstremt flot mand. Uh, men du siger, at det er hans musik, du er ja. fan af. Og det tænker jeg også, at det må, dog, det må være en blanding uh, lidt af lidt af alle dem her, der, uh, der skriver og til og ser videoen. Hvad er det, der er så godt ved hans musik?
5: Det er hans sange, at man kan relatere til den. For eksempel Irony. Han åbner meget op om det, og meget mere ærlig omkring hans sange. Uh, og det er noget, man selv kan bruge i sin hverdag også.
0: Hvordan kan man bruge det i sin hverdag?
5: Om at det, man for eksempel ser på sociale medier, det er ikke bare sådan, som det er. De har taget 100 billeder, inden det blev helt perfekt, og de har lige redigeret det, til man lige blev helt perfekt.
0: Jeg vil jo så, så vil jeg dig i den forbindelse, da du kom herind, så spurgte du, om vi skulle tage et billede der. Der er jo kun blevet taget et billede, skulle jeg til at sige også to. <laughs> Æ, så, så, så det er jo, man kan sige, det er, du i hvert fald lyttet til. Det er budskab. Prøv at høre. du er jo en superfan. Det må jeg godt kalde det må jeg ikke. jo. Okay. Prøv at høre, så jeg går ud fra, at der og Christoffer, I også har mødt hinanden et par gange.
6: Ja,
5: det har vi. Mange gange? Ja.
0: <laughs> Hvor mange gange?
5: Jeg har været til over 130 koncerter, og jeg har nok mødt ham cirka halvdelen af de gange.
0: Jeg han kan genkende dig, kan han Jo, det,
5: ikke? Jeg kan mit navn og mit efternavn.
0: Okay. Nå, prøv at høre, så bliver jeg nødt til at spørge. Hvad er i alle de her møder med Christoffer? Ja. Hvad har gjort det største indtryk på dig? Hvad er det, du husker bedst, eller?
5: Det må helt sikkert være for nogle år tilbage hvor jeg siger, inden den her koncert, så siger jeg to uger inden til ham, hvor jeg siger, næste gang vi ses, så ses vi til min 100 koncert. Øhm, og så på dagen poster jeg et billede af mig, der har en t-shirt på, hvor der står 100 live-koncerter. poster det på min fan på Insta. Øhm, og så under koncerten, så under Elien, han skal til at synge hardbeat, så siger han det her. Den her sang handler om at være taknemmelig, og ikke rigtig kunne sætte ord på, hvordan man lige fortæller det. Det handler om at være tændlemlig for at kunne leve af det, som jeg elsker at lave allermest. Nemlig at stå på den her scene og spille for jer. Og det er kun muligt, for der er nogen, der gider at lytte til musikken og gider at komme til koncerten. Og der er en person her til sted i aften, jeg gerne vil dedikere det her nummer til. Så han godt fast, for det, her, det er det uden løgn. Den her person har været til 100 koncerter. Hun hedder Anne Tækker, og hun står lige dernede. Jeg blev simpelthen så rørt og overvældet, at han man begyndte at græde. Øhm
0: Ja, undskyld, det, jeg Nej, men det er jo ikke, men det er ikke... det var, det var et kæmpe øjeblik. Ja, jeg
5: havde, jeg havde virkelig ikke set den komme. Øhm, og så kommer han hen og giver mig en krammer. Øhm, og man kan også sige, at den her dag den er meget større og mere betydningsfuld end alle de andre koncerter, jeg har haft.
0: <tryk> øhm, prøv høre, Jeg nødt jeg, til jeg, jeg, jeg sige sådan noget. Så det, jeg ligesom prøver at forstå, det er jo netop, at hvorfor er det, at, 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 at det er så vildt? Når Christoffer, han, han, han får barn, eller han barn, eller at ham og hans øh, kone de bliver gravid.
5: Det er jo en af de helt store ting, man oplever i livet. Så det er jo også stort for os fans, fordi vi kommer til at følge hende hele livet.
0: Det er, det er, det er, det er så sandt, som det er sagt. Prøv, jeg synes ikke, at, øh, at, vi kan, at, vi, at vi kan snakke så meget om Christoffer, uden bare at høre en lille bit smule af en hans sange. Så vi spørger spørge dig, hvad er din øh, favorit sang?
5: Det må være Irony.
0: Okay. Så håber jeg virkelig, at det er den øh, rigtige sang, jeg så har øh, fundet frem her.
6: I'm still smoking, cause I read somewhere If I quit before I'm 26 I'll be fine, so I'm lying to myself While I light another cigarette I'm addicted to my phone, getting anxious every time that it's out of reach I lie awake, screen right up in my face, and I wonder why I can't sleep Oh, can you see the irony? Oh, can you see the irony? I saw these awful things in a documentary, decided I would stop eating meat Save the planet till I was like them, I last so on the surface, but the is,
0: I don't that... langsomt så forsvinder Kristoffer lidt i baggrunden prøver Anne Tegger. superfan det kalder jeg dig altså og en haveren er Christogram tusen tak fordi I vil komme her og fortælle om Kristoffer og hvorfor er simpelthen 350.000 visninger af den video der Tak. Og prøv at det her, det var alt for, har du hørt i denne omgang. Udsendelsen var øh, sat sammen af journalist Magnus Bang, der også sidder siddet og svedt ude i regien under hele udsendelsen som producer. Alt er selvfølgelig sket under det kølige overblik af redaktør Camilla Højæggers. Mit navn det er William Eising, og hvis du savner, har du hørt, kan du altid skrive en mail til Hort, snabler i Radio 4, og ellers så må I bare have en velsignet torsdag.